0: India.pl Portal miłośników Indii. Zapiski na kolanie. Odcinek siódmy. Słodki grzech. Z dzieciństwa pamiętam jeden sen. Nadchodzi nowy dzień. Słońce wyrzuca pierwsze promyki za horyzontu. Jeszcze przed chwilą wyplakłe niebo zaczyna nabierać koloru, pasy różu i pomarańczy rozciągają się nad wierzchołkami drzew. I nagle ten spokój i piękno poranku, jak nożem przecina krzyk. Krzyk małej dziewczynki. Kiedy wszyscy jeszcze śpią, ona spać nie może bo boli ją ząb. W tym momencie zawsze się budziłam i sprawdzałam swoje zęby. Czy wszystkie są na miejscu i czy czasem jakiś z nich nie daje niepokojących sygnałów. Doskonale wiedziałam, dlaczego nawiedział mnie ten sen. Z całą pewnością poprzedniego dnia nie posłuchałam zaleceń swojej babci, które, widząc, jak wcinam kolejnego, niezliczonego w cukierka, zawsze mówiła. Nie jedz tyle słodyczy, bo będą cię boleć zęby. Wtedy z zazdrością myślałam o swoim pradziadku, który miał zęby magiczne. Mógł jeść do wolnej ilości cukierków, a później po naciśnięciu niewidocznego dla głego oka u guzika. Wyjmował z buzię swoje piękne zęby i wkładał je do szklanki. Wtedy żaden ból już nie mógł jego dopaść. Zawsze mnie to fascynowało i mozolnie próbowałam znaleźć takie guzik ku siebie, by przynajmniej przez chwilę nie myśleć o konsekwencjach. Uśmiechnęłam się na tą myśl i popatrzyłam na stolik przy moim hotelowym łóżku. Na nim bystrosko leżało prawie puste pudełeczko, jeszcze niedawno wypełnione indyjskimi smakołykami. Ale żeby zrozumieć, jak się znalazłam w tym punkcie, cofnijmy zegarek o 24 godziny. Poranek dnia poprzedniego. Obudziłam się dość wcześniej i po porannej medytacji postanowiłam udać się na krótki spacer, by polować coś pysznego na śniadanie. Wędrowałam z ulicy na ulicę, bez zastanowienia się zmieniając kierunki spaceru. Kierując się raczej intuicją niż klarownie określoną mapą w mojej głowie. Do momentu, kiedy to ujrzałam przed sobą witryny małego sklepiku w którym na srebrnych tacach piętrzyły się słodyczy o przyróżnych kształtach i kolorach. Zamarłam bez ruchu. Wewnętrzny głos rozsądku mówił – idziemy dalej. Przecież szukamy dobrego, pełnego składników odżywczych jedzenia. Słodyczy to nie jest dobry pomysł na śniadanie. Chwilę później jednak… Jak mysz zahipnotyzowana widokiem sera, zrobiłam krok do przodu i pociągnęłam za klamkę. Po przekroczeniu progu poczułam się jak dziecko, które znalazło drzwi do magicznej krainy Narnie, gdzie magia jest powszechna, a dobro przedstawiono ludziom w postaci łakoci. Jak na taką krainę przestało, za chwilę za ladą pojawił się pan przewodnik, który miał mnie wdrożyć w tajemnicy baśniowego świata. Zrobił małe rozeznania, by sprawdzić stopień mojego wtajemniczenia, i rozumiejąc, że ma przed sobą całkowitego nowicjusza, wyciągnął spod laty kolorowe pudełeczko, do którego jeden po jednym wkładał małe smakołyki. Każdemu z nich towarzyszyła osobna historia. Oto, co usłyszałam od niego. Razgula Legenda głosi, że kiedy pan Jagannath wybierał się na ras Jatra, w nie zaprosił swojej małżonki Lakshmi. Oczywiście kobieta była mocno zasmocona takim zachowaniem swojego ukochanego i żeby ją jakoś uspokoić, Lord Jagannath ofiarował jej razgule. Od tego czasu tradycją jest oferowanie razguli boginie Lakshmi dziewiątego dnia raz jatra. I dopiero gdy ona skosztuje ten przysmak, trzy główne bóstwa mogą wejść do świątyni. Raz gula to słodkie kulki bazujące na indyjskiej odmianie białego sera, czyli panir. Niewielkie białe kulki gotuj się w lekkim słodkim syropie. każde specjalne okazje, czy to ślub, czy festiwal religijny, towarzyszą te małe, słodkie kulki, które zawsze są formowane ręcznie, przekazując miłość i dobrą energię każdemu, kto weźmie chociażby jeden kęs. Robi się je ogólnie ze wszystkiego, chociaż tradycyjnie z mąki z ciecierzycy, ghee, forma klarowanego masła i cukru. Później maczane są w syropie i oteczane w kawałkach orzechów. Występują w wielu odmianach i smakach. Najczęściej spotykane są ladu kokosowe, pistacjowe albo z ziaren sezamowych. Zgodnie z tradycją, ladu były podawane dorastającym dziewczętom, aby zrównoważyć hormony, a nawet teraz są polecane w okresie ciąży i dojrzewania. Peta. Półprzezroczystej i pysznej cukierek Peta, który dostarczy natychmiastowej energii. Słodycze te powstały na zlecenia Sajahana, piątego władcy muzułmańskiego imperium w Indiach aż 500 cukierników zostało wyznaczonych do wykonania PETA. Uważa się również, że PETA jest tak stary jak Taj Mahal, ponieważ został stworzony dla ponad 20 tysięcy pracowników, które pracowali przy budowie Taj Mahal, aby zapewnić im dodatkową energię. Ten słodycz jest często nazywany słodyczą Boga i jest uważany za najczystszy cukierek, jaki kiedykolwiek powstał na świecie. Powód? Jest po prostu zrobiony przy użyciu dyni, cukru i oczywiście wody. Missouri Historia Mysuri Pak sięga VII lub VIII wieku. Jest znany jako tradycyjny południowo-indyjski słodycz, który jest serwowany na specjalne okazje i festiwale. Legenda głosi, że był stworzony całkowicie przed przypadek, poprzez Madapa, szefa kuchni w królestwie Mysuri. Zauważywszy, że król nie ma podanego do obiadu żadnego deseru, Madapa szybko przygotował słodkie danie z garamowej mąki, gi i cukru i pozwolił mu ostygnąć. Zanim król skończył posiłek i szukał słodyczy, Madapa podał mu schłodzone ciasto. Słodycze rozpłynęły się w jego ustach, a król chciał jeszcze jeden kąs, a następnie zapytał o jego nazwę. Madapa był wtedy tak zdenerwowany, że nazwał go Mysuri Paka, gdzie Paka oznacza słodką miksturę w języku lokalnym. Wkrótce otrzymał status królewskiej słodyczy. Barfi Słowo barfi pochodzi od perskiego słowa barf, co oznacza śnieg. Ta nazwa nawiązuje do koloru deseru. Jednak kolor może się zmienić po dodaniu dodatkowych składników: owoców, orzechów, przypraw, takich jak na przykład kardamon, albo wody różanej. Często dodaje się miąższ kokosowy. Na wierzchu barwie odokrywane są pokruszonymi orzechami a przy szczególnie uroczystych okazjach najlepszymi płatkami srebra, które są również spożywane w Indiach, choć nie posiadają smaku. Każdy rodzaj barfi w Indiach ma swoją nazwę. Barfie są zwykle krojone w kwadraty lub rąby, takie jak bakława. Jest tradycyjnym słodyczem towarzyszącym festiwalowi światła Diwali gulab jamun, miękki i soczysty dwa słowa, które definiują gulab jamun, i doskonale do niego pasują ale ten niesamowity deser ma swoją własną historię gulab jamun nie ma pochodzenia indyjskiego wywodzi się z kuchni perskiej obecnie Iran i był zainspirowany arabskim deserem Lugmat al-Gadi. Ten deser zyskał popularność w epoce Mongolów, a jego nazwy zmienione za pomocą perskich słów: gul, kwiat, ab, woda i jamun indyjski owoc o podobnym kształcie i rozmiarze. Wymawiając ostatnie zdanie. Pan zamknął małe pudełeczko, nakleił niewielką kokardę i przekazał mi w ręce ten skarb. Podziękowałam i udałam się ku drzwiom. Aż nagle pan przypomniał sobie, że nie dostałam największego klejnotu. Wyciągnął ceramiczną miseczkę, umieścił w środku kolejną białą koleczkę i wszystko zalał złocistym płynem uzyskanym poprzez dodanie kilku szafraną. szafranu. To został sobie na koniec. Absolutnie oczarowana z rękoma pełnymi pyszności, wyszłam na zewnątrz. Usiadłam na chodniku i zaczęłam degustację. Nie minęła i sekunda, jak poczułam na sobie czyjś wzrok. Podniosłam oczy, na mnie patrzyła krowa. Zdając sobie sprawę, że ta krowa może nie być całkiem zwykłą krową, a jakimś niezliczonym awatarem wszechobecnych bogów, postanowiłam podzielić się posiłkiem. Miałam tylko dylemat, jaki oto kawałek ofiarować, bo każdy z bóstw ma swoje upodobania. Hanuman uwielbia ladu. Ganesha lubi modak, a słodki mały pan Krishna lubi peta. Licząc na wybaczenia w razie pomyłki, ofiarowałam krowie pyszną kulkę ladu. Słodycz szybko zniknęła z widoku, a zadowolona boginie ruszyła w dalszą podróż. Ach, ty indyjskie słodycze! W sumie nic dziwnego, że odgrywają tak ważną rolę w życiu codziennym Indusów, bo to Indii możemy zawdzięczać pochodzeniu cukru. Po raz pierwszy cukier krystaliczny wyprodukowany w czasach panowania dynastii Guptów, około IV wieku naszej ery. A nazwę cukru z Indii wzięły praktycznie wszystkie współczesne języki zachodnie. Sanskryckie sarkar oznaczało początkowo kamyki, żwir bądź piach. Potem wyraz ten zastosowano do otrzymanego z trzciny cukrowej i pokruszonego przed konsumpcją produktu. Persowie przekręcili tę nazwę na szakar. Arabowie zrobili z niej sukar, z czego następnie powstało włoski sukiero, francuskie – cukre, polskie – cukier itd., tak dalej, tak dalej. Rosjanie swoje sachar prawdopodobnie wzięli bezpośrednio od Persów. Ale cukier też ma swoją mroczniejszą stronę. I zwłaszcza w Indiach można zobaczyć negatywny wpływ tego białego proszku. I chociaż cukrzyca stanowi poważny problem zdrowotny na całym świecie, to właśnie z Indii pochodzi jedna na sześć osób na świecie z cukrzycą. Liczby te umieszczają Indie w pierwszej dziesiątki krajów z tą chorobą, stawiając ich na drugim miejscu. Powodów do tak wysokich liczb może być kilka. Wśród których można wymienić silniejsze czynniki genetyczne oraz czynniki środowiskowe, szczególnie związane z urbanizacją. I pomimo tego, że dietetycy podnoszą alarm i wskazują na poważne uzależnienie od cukru, ten nauk nadal nie uzyskał tak poważnej rangi jak inne. Ale jak to się oprzeć? skoro ten nałóg jest taki słodki.